0: Bibliothèque Nationale de France.
1: Mathieu Messager explore le grand fichier de Roland Barthes, conservé au département des manuscrits de la BNF.
0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque Nationale de France. Je suis Thomas Cazande, conservateur au département des manuscrits, et je suis très heureux de vous accueillir virtuellement ici, dans le grand et désert auditorium de la BNF pour cette conférence de Mathieu Messager consacrée au grand fichier de Roland Barthes. Alors cette conférence, elle devait initialement se tenir euh, il y a un an, au printemps dernier, en 2020, pour marquer notamment le 40e anniversaire de la mort de Roland Barthes, mais elle a dû être repoussée à deux reprises en raison de circonstances que vous devinez puisque vous les subissez comme nous. C'est donc avec un an de retard, mais avec un respect inentamé et que je me permets de dédier, de la part de Mathieu aussi je pense, de dédier cet événement à la mémoire de Michel Salzedo, le frère de Roland Barthes, disparu en février 2020, puisque c'est à son don généreux que le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale doit de conserver depuis 2010 les archives d'un des penseurs français les plus importants et les plus influents du XXe siècle. Ces archives, eh bien, elles comprennent les manuscrits ou dactylographies des principaux ouvrages de Roland Barthes, du degré zéro de l'écriture à la Chambre Claire, les textes de la plupart de ses articles et conférences, les très importants dossiers de ses cours, de ses séminaires à l'École pratique des hautes études, puis au Collège de France, mais aussi des documents personnels, des photographies, près de 400 dessins, puisque c'était le, le violon d'ingre de, de Barthes, c'était le, le dessin. Et puis, cette part, encore Largement secrète et euh, inexplorée de la réflexion et de l'écriture de Barthes que matérialisent ces fameux fichiers. Ceux-ci sont au nombre, bon, je, je, les chiffres que, que Mathieu sera amené, je pense, à préciser, au nombre d'environ d'une trentaine, d'une ampleur très variable. Certains n'ont que quelques fiches et certains autres en ont en compte plusieurs milliers. Le plus ancien sur, sur Michelet remonte aux années 40 et la plupart de ces fichiers sont pour Barthes des outils de recherche, des outils méthodologiques. Mais il devait sans doute apprécier ce, ce format de la fiche, avec sa concision imposée et ses possibilités combinatoires, puisqu'à partir de la fin des années 60, il l'a utilisé pour des entreprises d'écriture plus personnelles, plus littéraires aussi d'une certaine manière, et en particulier pour ce fichier journal euh, qu'il est convenu d'appeler... Pour une raison mystérieuse, mais Mathieu va revenir dessus, le grand fichier. Alors C'est cet ensemble textuel, aussi complexe que riche et passionnant, et encore inédit, que va nous présenter Mathieu Messager. Mathieu Messager qui est maître de conférence à l'Université de Nantes, responsable du très riche et très riche en ressources et très esthétique aussi site Roland il est auteur notamment du volume consacré à Barth dans la collection Que sais-je. Et il vient de publier aux presses universitaires de Rennes une étude parallèle entre Barth, encore lui, et un autre écrivain qui vient, euh, coïncidence, de faire don de ses archives au département des manuscrits, Pascal Quignard, et le livre s'intitule « Barthes, Quignard, l'idée de littérature » au tournant du 21e siècle. Je lui, dresse, je lui laisse donc la parole.
1: Bien, merci. Merci Thomas pour ces mots de présentation et merci à vous tous euh, que je ne vois pas, hélas, euh, mais que j'aimerais euh, déjà remercier dans ce format qui va être un petit peu particulier, mais qu'on va essayer de, de rendre le plus interactif possible en essayant donc de parcourir ce, ce grand fichier de Roland Barthes à travers des images et à travers aussi, on le verra, quelques extraits euh, sonores et vidéos. J'aimerais aussi, avant de commencer, avoir quelques mots de remerciement, parce que le moment est particulier moment où les institutions culturelles et où le monde de la recherche sont particulièrement fragilisés. J'aimerais évidemment remercier la Bibliothèque Nationale de France qui m'accueille ce soir et en premier lieu évidemment Thomas Cazantre, responsable du fonds Roland Barthes au département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Grâce à lui, j'ai pu bénéficier de conditions d'accueil rares et précieuses, j'insiste, et donc qu'il en soit ici pleinement remercié. Je voudrais aussi avoir un mot pour Éric Marty qui, au nom des ayants droit, m'a permis d'accéder intégralement au fond, sans aucune restriction et avec un soutien sans faille et permanent. Je n'oublie pas non plus Tiffane Samoyo qui a longuement parcouru ses archives et ce fichier en vue de l'écriture de sa longue biographie et avec qui j'ai la chance d'échanger régulièrement. J'avais aussi prévu d'avoir une pensée pour Michel Salzedo, donc on aura un double, double hommage qui lui est rendu ce soir pour cette part intime justement qui appartenait à son frère. Donc en m'intéressant ce soir au, au grand fichier de Roland Barthes, j'ai pleinement conscience de m'inscrire dans un contexte d'époque qui entretient avec l'archive, avec les archives, un rapport renouvelé. Nous sommes en effet dans une séquence où les archives des modernes, entendons par là les archives des principaux penseurs de la modernité théorique française, de Michel Foucault à Roland Barthes, en passant par Jacques Derrida ou encore Gilles Deleuze, moment qui connaît un véritable engouement. Et l'attrait pour ces différentes traces euh, tient, à mon sens, à plusieurs raisons que j'aimerais rappeler brièvement avant de rentrer plus en détail dans ce fond Barthes. Quelques éléments de contexte, donc, pour commencer. Euh, il y a, à mon avis, une raison chronologique et générationnelle qui tient à cette redécouverte, qui tient à ce besoin d'archives, qui s'explique par le fait que, depuis euh, la mort de ces différents auteurs, le temps d'une génération s'est désormais écoulé. Et cela laisse donc affleurer, ici et là, différentes archives qui sont progressivement cédées, puis inventoriées par des organismes compétents. Parallèlement, dans ce même intervalle, c'est ça qui est intéressant, est née peut-être une nouvelle génération de chercheurs et à laquelle j'appartiens certainement, qui est peut-être venue à ces œuvres par l'intermédiaire de publications inédites qui n'étaient pas encore données à lire du vivant de leurs auteurs et qui nous ont donné ainsi à lire à moi et mes camarades depuis au moins le début des années 2000, une vision ou une version presque réactualisée de ces œuvres dans des collections éditoriales parfois créées à cet effet. Il existe une autre raison plus institutionnelle et technologique, celle-là, qui en effet nous fait voir que depuis une trentaine d'années, plusieurs institutions accompagnent et encouragent ces redécouvertes. La Bibliothèque nationale de France, bien évidemment, mais aussi je pense à l'IMEC, l'Institut mémoire de l'édition contemporaine à Caen, où sur un plan plus strictement universitaire, la création de l'ITEM au début des années 2000, l'Institut des textes et manuscrits modernes, qui a fortement aussi mobilisé des projets de recherche sur des manuscrits d'auteurs en tout genre avec une perspective génétique. Tandis que depuis 2010, on pourrait détailler les choses, mais je ne vais pas m'y attarder, on peut aussi parallèlement à cela observer un tournant considérable dans les études de lettres et de sciences humaines sous la bannière de ce qu'on appelle les humanités numériques. Des postes des projets, des consortiums, des labels de recherche de plus en plus nombreux se développent à l'échelle nationale, mais aussi euh, régionale, autour de l'édition numérique, savante de textes et d'archives d'auteurs. Donc, s'il existe bel et bien un goût de l'archive, ce n'est plus peut-être au sens sacralisé que donnait Arlette Farge à cette expression. L'usage qu'on en a aujourd'hui est peut-être beaucoup plus outillé est moins impressionniste que Naguère. Certains fonds sont, par exemple, entièrement numérisés et consultables à distance. L'inventaire et le classement des conservateurs parcellisent, orientent, sélectionnent pour nous et accélèrent parfois aussi nos recherches. La possibilité, enfin, de photographier certaines pièces fait que l'on travaille d'abord et essentiellement, et aujourd'hui, ça va être le cas, sur des écrans, hein, plus que euh, dans les lieux même du dépôt légal. Donc, l'effet archive, comme dit Philippe Artière, n'a peut-être pas disparu, mais il ne se cantonne plus à l'émotion, je dirais, solitaire d'un face-à-face avec l'alias un petit peu uniforme. Au contraire, il tend à être immédiatement collaboratif et multimodal. Et je dirais, pour terminer cette brève introduction contextuelle, que gagnée peut-être par la sémantique du web, l'archive devient de plus en plus ouverte, mise sur des protocoles communs d'annotation et de retranscription, se pense et se travaille aussi depuis des logiciels que l'on dit open source, ce n'est pas pour rien, qui en pluralisent aussi les possibilités d'interrogation. Les archives de Roland Barthes donc s'inscrivent sur cette toile de fond que je viens d'évoquer. Donc, rentrons euh, brièvement dedans. Depuis une vingtaine d'années, en effet, c'est une nouvelle bibliothèque barthésienne qui est apparue, dans laquelle nombre le nombre d'ouvrages posthumes a presque égalé, sinon dépassé, chose paradoxale, les œuvres publiées du vivant de Roland Barthes. Grâce au travail de l'IMEC, qui a d'abord inventorié et hébergé ce fonds, puis ensuite, grâce au don de Michel Salzedo, à la BNF. Grâce aussi à l'équipe Barthes de l'ITEM et à différents chercheurs. On enregistre aujourd'hui un intérêt véritablement croissant pour ce qu'il est convenu d'appeler le dernier Barthes. Je, je, je mets des guillemets parce qu'on sait qu'il y a plusieurs Barthes, qu'on ne s'accorde pas forcément sur leur dénomination, mais celui-là, il fait consensus. On parle souvent de dernier Barthes, dont le portrait, justement, s'est quelque peu précisé par la publication et la mise au jour d'archives restées jusque-là inédites. On a à la fois un portrait intime, secret et journalier qui est apparu. C'est le Roland Barthes comme on voit à l'écran euh, des incidents ou du journal de deuil ou encore des carnets de voyage en Chine ou encore de l'album qu'a récemment publié Eric Marty dans lequel apparaît notamment une correspondance majeure. Et à côté de ce portrait privé singulier, secret, se dégage aussi un portrait public qu'on n'avait jamais véritablement pu envisager, du moins ce qui n'était pas contemporain de Roland Barthes, c'est-à-dire le portrait du professeur, du professeur artiste qui cherchait à expérimenter depuis la chaire, à l'école pratique d'autres études, mais aussi au Collège de France, de nouvelles formes d'enseignement de nouvelles formes de pédagogie. Et c'est dans cet esprit que sont parus différents cours et séminaires au Collège de France de Roland Barthes, mais aussi, plus récemment, ses cours à l'école pratique des hautes études. Donc, dans l'ensemble de... Des documents archivés à la BNF que Thomas a rappelé euh, tout à l'heure, donc à côté des dessins, à côté des partitions, à côté des notes lexicologiques, à côté aussi de nombreux rapports relatifs à la vie professorale, à côté de carnets d'adresse, etc. Il existe donc un sous-ensemble composite euh, qui porte le nom de grand fichier. Il est composé euh, d'environ de, 1000 feuillets, 1083 pour être exact, tous de format A6, on y reviendra, et c'est là peut-être le dernier euh, grand texte inédit de Roland Barthes. C'est aussi en raison de sa forme mobile et de son contenu hétéroclite, un objet qui attise depuis quelques années, depuis qu'il a été inventorié, depuis qu'il est nommé justement ce grand fichier, qui attise plus qu'un autre notre curiosité, à nous, chercheurs évidemment, spécialistes de Roland Barthes, mais aussi à un plus grand public intéressé par la figure intellectuelle de Barthes. Cette aura un petit peu fantasmatique autour de ce grand fichier tient, je crois, à plusieurs facteurs. Le premier, c'est cet intitulé de grand fichier qui tire immédiatement cet ensemble du côté de l'immensité, du côté du monumental, hein, bref, vers quelque chose qui serait un petit peu océanique et qui tiendrait euh, du trésor d'archives. Ce nom, on aura l'occasion d'y revenir, est en partie un leurre Puisque d'autres fichiers de Barthes sont tout aussi, voire plus volumineux. Mais ceux-ci restent attachés à un projet bien identifiable, ça peut être le fichier sur Michelet, le fichier sur Proust, sur Flaubert, tandis que justement le grand fichier n'a justement pour lui que cet adjectif de grand, dont le sémantisme reste forcément très ouvert. Il nomme ainsi une extension, mais ne dit pas ce qu'il recouvre. Il possède donc immédiatement une connotation mystérieuse. Deuxième point qui tient justement à ce fantasme, c'est également que le fond est très proche, le grand fichier donc, est très proche par sa chronologie et par ce qu'il recouvre d'un autre ensemble d'archives qui lui a été publié par Éric Martier qui s'appelle Vita Nova. Constitué de huit feuilles de format A4, Vita Nova nous présente les différents plans laissés par Roland Barthes de ce qui apparaîtrait comme une grande œuvre romanesque librement inspiré du modèle initiatique de la divine comédie de Dante. Éric Marty les avait publiés à la fin des œuvres complètes, puis récemment dans l'album. J'en donne ici deux extraits sur le PowerPoint, sur l'illustration à droite. Donc en regard, vous avez le grand fichier, quelques fiches à gauche et Vitanova. La lecture du grand fichier nous prouve en fait que les feuillets de Vitanova sont une mise au propre de plans et d'esquisses intermédiaires qui se trouvent dans le grand fichier, de façon parfois plus détaillée et moins sibylline. En ce sens, le grand fichier nous offrirait la genèse de ce qu'on appelle donc le projet Vitanova, mais il va aussi au-delà parce qu'il est daté de plus loin, il est daté jusqu'à février 1980, et qu'il complète les entrées que l'on connaît déjà. Et aussi, il instaure des revirements inédits par rapport au plan qui était resté en l'état et qu'on connaissait jusqu'alors. Troisième autre piste fantasmatique qui tient justement au fait que ce grand fichier soit attaché un peu euh, justement à cette aura mystérieuse, c'est le fait que le grand fichier s'écrit en parallèle du propos qu'a pu tenir Roland Barthes publiquement au Collège de France dans un cours qu'il intitule, en 78, 79 et 80, « La préparation du roman ». On aurait donc mythiquement, dans « Le secret de l'écriture du poursoi », dans ce grand fichier proche d'un journal, la tenue effective et réelle d'un roman que Barthes simule par ailleurs au Collège de France de façon théorique et prospective. C'est un peu l'idée qu'on peut en avoir sans l'avoir peut-être parcouru. Dernier point, enfin, qui place cet objet aussi en position fantasmatique, c'est qu'il est interrompu, ce grand fichier, du moins tel qu'il nous est parvenu, il est interrompu à la date du 23 février 1980, soit deux jours avant l'accident de Barthes devant le Collège de France. Et évidemment, la mort de Barthes place cette archive dans une position hautement symbolique. On la lit forcément de façon rétrospective en la replaçant comme toutes ces grandes œuvres inachevées dans un horizon téléologique le grand fichier serait à la fois l'aboutissement d'un questionnement formel, mais aussi le seuil qui allait peut-être être franchi vers une écriture nouvelle. Alors, j'aimerais ce soir essayer de vous présenter ce grand fichier en le délestant un petit peu de cet imaginaire qui l'escorte et qui déjà l'inscrit dans un horizon de réception un peu prédéterminé. J'aimerais le détacher quelques instants de ce scénario mi-fantasmatique, mi-téléologique, comme on vient de le dire, dans lequel il est peut-être toujours un peu pris et qui commence par lui faire écran. J'aimerais simplement partir du début de ce grand fichier et non de la fin. J'aimerais m'arrêter sur deux images qui font office, fortuitement ou intentionnellement, je ne sais pas si c'est Barthes lui-même qui les a placées à cet endroit-là, mais il y a de fortes chances que oui. Deux images qui tiennent lieu donc de seuil ou en tout cas qui en délimite matériellement le commencement. Ces deux images sont deux cartes postales rangées par Barthes à l'orée de son grand fichier. Ce sont deux traces singulières, quand on y pense, on regarde un ensemble où l'image est presque toujours absente. Mais ce sont surtout deux témoignages d'un monde qui restera cher à Roland Barthes toute sa vie, la Grèce. Voici ces images. À gauche, première image quand on ouvre le grand fichier une pièce de monnaie frappée à catane et qui représente le visage d'Apollon coiffé d'un laurier. Et à droite, deuxième carte postale, un détail des mosaïques byzantines que l'on trouve à Ravenne, la ville de Dante, ce n'est pas un hasard, on a parlé de Vitanova, dans le tombeau de Gala Placidia et qui dessine une sorte de labyrinthe coloré. Ces cartes postales, donc, posthumes, si je puis dire, sont les premiers signaux que nous adresse le grand fichier. Elles valent comme une invitation cryptée dont le message, à l'instar euh, enfin, de cette bouche figée d'Apollon, s'enroule sur un silence. Y a-t-il un secret au cœur de ce labyrinthe de fiches Y a-t-il un monstre de vérité qui en révélerait le prix Si oui, comment s'y diriger Quel fil prendre Quel réseau suivre ou quel réseau inventer et enfin, comme toute pièce de monnaie, quelle est la valeur réelle que nous pouvons lui attribuer Sommes-nous véritablement du côté du trésor ou plutôt du côté du faux-monnayage Ce sont donc ces différentes questions qui m'animeront plus ou moins directement à partir de maintenant. J'aimerais commencer par vous donner à voir, donner à, sinon à toucher, mais à voir au plus près ce grand fichier, en en faisant un un aperçu matériel pour vraiment mesurer ce qu'il est, comment il s'écrit, ce qu'il contient, etc. Quelques éléments matériels donc euh, avant de rentrer dans une analyse plus détaillée. Comme souvent chez Roland Barthes, euh, la structure est essentielle. Hein, C'est pour ça qu'on va s'y arrêter et ne doit en rien être minorée. Toutes les données qui peuvent être factuelles, computables, sensibles, doivent nous aussi nous guider dans l'intelligibilité de l'ensemble de cet objet. Le fond et sa cotation, hein, je passe très brièvement, le grand fichier, on l'a dit, se compose ainsi, on le voit, euh, de 1083 fiches manuscrites qui sont datées donc entre 1968 et 1980 et conservées depuis 2010, depuis le don de Michel Salzedo, on l'a dit, au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale sur le site Richelieu. Toutes ces fiches sont contenues dans deux boîtes distinctes qui apparaissent ici à gauche, qui portent la cotation de la Bibliothèque nationale, Nouvelles acquisitions françaises 28 630, Code 51 et Code 52. Dans ces deux boîtes, on retrouve les fiches proprement dites, rangées à l'intérieur de sept enveloppes, comme si, comme sur la feuille de droite, comme sur l'illustration de droite, par, pardon, classées par sous-ensemble chronologique. Les fiches ont toutes le même format, on en a parlé, euh, c'est-à-dire qu'elles sont de petite taille. Il faut bien avoir cela à l'esprit. C'est vraiment du format euh, A6, je le disais. Ce sont des, fiches, des feuilles A4 que Barthes devait plier et découper et avoir un stock ainsi de feuilles pour annoter ce qui lui passait par la tête ou ce qu'il avait envie d'écrire euh, jour après jour. Donc, de petits formats. Elles se lisent aussi en mode paysage et pas en mode portrait. Elle porte quasiment toute la date au recto, comme je l'ai entouré sur le PowerPoint, une date inscrite de la main de Roland Barthes et au verso, la fiche qu'il identifie au crayon à papier et qui, celle-ci, est reportée par les différents conservateurs. Barthes, parfois, intercale entre différents ensembles une sorte de marque-page, hein, un intercalaire qui porte le nom d'un mois ou d'une année, comme on le voit ici au milieu des, des, des deux fiches, hein, octobre 79, qui lui permet voilà, de découper déjà des ensembles, les ensembles qu'il a sous les yeux. Un premier travail de, de filtrage, euh, grâce à un inventaire qu'on peut mener très classiquement sous Excel, quand on, quand on s'adonne à un dépouillement du fond. Euh, nous permet d'affiner un petit peu la répartition des fiches par mois et par année et nous révèle immédiatement, comme vous pouvez le voir sur cet histogramme, ça nous révèle une forte disparité et surtout une grande intensification de l'écriture de Barthes à partir de 78-79, mais plutôt 79 et 80, donc dans les, derniers, dans les deux dernières années de sa vie. L'avant-veille de son accident, on l'a dit. Les prises de notes sont alors beaucoup moins espacées dans le temps et Bart peut écrire jusqu'à une quinzaine de fiches par jour, voire plus. On voit ici sur ce diagramme l'année 1979 avec véritablement un bond hein, à l'été 79 où Bart va mois par mois écrire quelques, presque une centaine de fiches. Un mot rapidement sur la graphie de Barthes, sur les abréviations et les types de papiers qu'il peut utiliser. Roland Barthes possède, là tous les, tous les gens qui ont un petit peu parcouru ses archives ou sa co correspondance le savent, il possédait une écriture très lisible qui pose peu ou pas de problèmes d'interprétation. Euh, il n'utilise presque pas, ou peu, encore une fois, de systèmes d'abréviation. Seuls certains mots courants qui appartiennent au lexique d'un chercheur, et notamment Roland Barthes, notamment le mot photographie ou le mot thèse, peuvent parfois être abrégés par une initiale qu'il prend à l'alphabet grec. Euh, en revanche, comme beaucoup de diaristes, comme beaucoup de personnes qui tiennent un journal, il a l'usage de ce qu'on pourrait appeler la cryptonymie. C'est-à-dire qu'il va crypter le nom de certaines personnes qui lui sont familières, qui appartiennent à son réseau d'amis ou à son cercle de proches, qui leur donne des initiales RM, YC... THS, je vous laisse deviner qui ça peut être, parfois des surnoms. Euh, il, en fait, il en a fait de même d'ailleurs dans ses livres publiés, si vous avez en mémoire euh, à la Chambre Claire par exemple, en marge ou en bas de page, on trouve des initiales euh, proches euh, de Barthes qui lui ont inspiré certaines idées et qu'il remerciait en notifiant les initiales ainsi. Par un effet miroir d'ailleurs, Roland Barthes est devenu RB, lui aussi, soumis à un jeu d'initiales par ses amis et aux yeux de ses amis. Le papier, pour terminer, est d'un grammage ordinaire, hein, grammage 80-90. De très rares fiches, j'en ai quand même mentionné deux, proviennent de papier quadrillé et ne sont pas véritablement au format assis que l'on mentionnait tout à l'heure. Ce sont plutôt des bouts de carnet qu'il a déchirés, comme si la note avait été prise sur le vif, mais qu'il a réagrafé ensuite, dans son, dans son grand fichier, sur les fiches assis en tant que telles. Ce sont ce qu'on peut appeler, euh, en empruntant le mot de Robert Desnos, des papiers collés. Hein, qui, il en existe aussi, des papiers collés, comme je le montre ici à gauche, qui ne sont pas du coup écrits de la main de Barthes, mais qu'il découpe dans la presse. Euh, et qui font écho en lui, soit pour mémoire, soit pour se rappeler une idée qu'il aura envie de détailler, soit que Roland Barthes en juge la qualité, comme on peut le voir ici, en juge le degré mythologique trop parfait pour être tronqué. Et donc, il la laisse en tant que telle. Donc, des fiches, des papiers agrafés et des papiers collés. Alors, l'analyse des encres... Euh, nous prouve euh, une chose plus intéressante, c'est que, au-delà de l'écriture bleue qu'il utilise majoritairement et parfois de rares moments du crayon à billes noir ou bleu, Roland Barthes utilise beaucoup le crayon à papier, mais pour des phases de relecture. Hein, c'est ce que j'ai tenté d'indiquer ici dans les extraits que vous voyez sur la droite de l'illustration. On a les fiches en tant que telles et en dessous, à côté ou au-dessus, parfois. Des notes de régie, c'est-à-dire des notes de relecture que Barthes inscrit quand il relit son grand fichier. On voit dans la première, par, par exemple, qu'il se conteste lui-même avec ironie. Hein. Quand on vieillit, il faut changer de joie. Et il se répond Mais non, surtout pas. En exclamation. Parfois, et plus souvent, il classe. Ou semble donner le nom d'un ensemble thématique en haut de la fiche, comme ici avec le mot « ennui », et parfois il intercale d'autres fiches au crayon à papier qui viennent un peu commenter l'ensemble. Donc tout cela euh, nous prouve que Barthes était pleinement conscient de ce qu'il écrivait, qu'il faisait retour sur cet objet et qu'il le parcourait à de multiples reprises pour l'annoter et pour le compléter. Ce système de régie, donc, par ajout et annotation, nous emmène à la question du contenant d'origine de ce grand fichier, pour terminer. En effet, les fiches ne se trouvaient pas à la mort de Barthes dans les enveloppes qu'on a pu mentionner et apercevoir tout à l'heure, hein, numérotées et datées, comme on l'a dit. Elles se trouvaient plus vraisemblablement, je pense, dans des boîtes cartonnées, pour certaines peintes de la main de Barthes, dont il avait l'usage pour archiver ses feuilles volantes de l'écriture quotidienne. J'en ai... Ici, on en a reproduit ici, sur le slide précédent. Et elles apparaissent aussi ici. Donc, euh, il avait l'habitude de les ranger vraisemblablement là-dedans, de les déclasser, de les reclasser et de réinventer des ensembles en fonction des boîtes. Donc, tout cela pour dire que très certainement, ces fiches étaient promises à des déclassements et à des reclassements en fonction des projets et en fonction aussi peut-être euh, du degré de prise de projet, d'idées de livres ou de cours. Il faut donc, je crois, prendre ce nom de fichier dans son acception la plus rudimentaire, c'est-à-dire dans sa dimension strictement matérielle et physique. Le fichier comme boîte ou comme ancien meuble tiroir des anciennes bibliothèques, comme j'ai pu reproduire ici, qui donnait à voir ou à lire l'ensemble des fiches d'un catalogue donné. Côté rudimentaire côté archaïque si l'on veut, mais aussi je dirais le fichier dans son sens peut-être le plus actualisé, qui est aussi le nôtre, qui est aussi l'image du fichier que l'on a en tête, c'est-à-dire le fichier comme un ensemble de métadonnées dématérialisées et réunies sous un même nom, exploitable, exécutable, déplaçable, recodable, portant à la fois des métadonnées parfois et des liens internes qu'on peut inscrire sous la forme d'encre ou de balises hypertextuelles pour circuler ainsi entre les fiches, non pas de manière linéaire, mais plutôt peut-être de manière diagonale et plus étoilée. Cette manière de consigner son travail, ses projets et ses lectures, mais aussi de se consigner soi-même dans un exercice peut-être d'autobilan plus intime, cette manière de faire a toujours été pratiquée par Barthes. Thomas l'évoquait tout à l'heure en parlant du euh, fichier Michelet, dès les années de jeunesse au sanatorium, dès les années, dès les années 40 et 50, Barthes avait l'usage du fichier. C'est là, bien sûr, une pratique qui est propre aux écrivains, qui enregistre d'abord ce qu'ils sentent, ce qu'ils voient, ce dont ils ont l'expérience, par le langage et par l'écriture. Que les supports en soi des fiches, ici, ou des carnets, des agendas, des paperolles en tout genre. Si ce système Barthes, donc, ne fait pas exception, il nous renseigne, en revanche, euh, sur trois aspects qui sont singuliers à son écriture et qui nous éclairent un peu sur la genèse d'écriture de Roland Barthes. Trois points que j'aimerais rappeler rapidement. D'abord, je dirais que Roland Barthes, par ce système de fichiers, a une approche ordinaire, matérielle, presque charnelle de la notation et des brouillons. L'écriture prend place dans un quotidien d'objets, de plumes, de papiers, de boîtes, qui lui donne un substrat très sensoriel, très artisanal, où le corps et l'idée, finalement, ont part égales. On aura l'occasion d'y revenir. Deuxième point, c'est que le format très contraint de la fiche, hein, rappelez-vous, une fiche A6, le format contraint lui impose donc des départs d'écriture aussi très concis, déjà fragmentaires en amont même de ce qu'il va pouvoir écrire. Et si la note peut se prolonger au-delà d'une fiche, hein, parfois une même date recouvre plusieurs fiches, le changement de papier et la superposition des idées restent quand même limités par ce cadre de départ. Et ça, c'est un point intéressant. Et dernier point que je voudrais mentionner, c'est que ce système de fiches additionnées construit un réseau d'alternatives qui sont précisément au cœur des questionnements formels de Roland Barthes. Quand on connaît l'étendue de son œuvre, des hésitations à la fois entre l'ordre et le désordre, donc entre ce qu'on classe et ce qu'on déclasse, entre ce qui est lié et ce qui est délié, entre la somme, c'est-à-dire l'ensemble de ces fiches, organisées de manière raisonnée, données à lire dans son extension la plus globale, ou alors sous forme de fragments, la fiche unitaire qu'on lit simplement. Alternative aussi entre l'entrée dans le texte et la sortie du texte, façon dont il écrit, façon dont il se relie, etc. Ce n'est donc pas un hasard si, euh, si la délibération interminable qui aura lieu sur la forme à donner à un projet d'œuvre ou à un projet de roman sera elle-même prise dans ce réseau d'alternatives. Car trancher peut-être ce va-et-vient entre la somme et le fragment, entre le lié et le délié, entre ce que Barthes appelait le livre ou l'album, ce serait déjà, à mon avis, en annuler le désir et en annuler la dynamique d'écriture qui est à la genèse de la pulsion d'écriture de Roland Barthes. Quel contenu désormais Il est temps de traverser ensemble ce grand fichier en donnant à voir un peu ce qu'il recouvre. Revenons-en encore une fois à cette appellation de grand fichier dont j'ai déjà, dont déjà pardon, signalé l'épaisseur un petit peu fantasmétique au début. Ce nom devient encore plus problématique quand on le rapporte à son contenu et à ce, qu à ce que son auteur en attend. À ma connaissance, Barthes n'emploie jamais cette désignation. Elle provient sans doute du premier inventaire qui a été fait euh, à l'IMEC avant son transfert à la BNF. En revanche, dans ses fiches, Barthes évoque de façon beaucoup moins ambiguë son journal et plus souvent encore, c'est « note journal » qu'il orthographie avec un tiret sous la forme d'un mot valise. D'ailleurs, vous pouvez voir sur l'illustration que je donne que « notre journal » écrite au crayon rouge ici, c'est sur cette forme-là que s'ouvre le grand fichier. Après les cartes postales que j'ai mentionnées, ce que le lecteur voit apparaître, c'est cet intitulé de « notre journal » écrit de la main de Barthes. C'est là la porte d'entrée dans ces fiches dont il semble que la spécificité aux yeux de Barthes tient précisément à cette systémat systématicité pardon, de la datation. Barthes invente donc non seulement un mot, mais aussi une pratique qui lui est propre et qu'il va intensifier donc durant ses dernières années de vie. Ni de simples notes éparses, ni un journal en bonne et due forme, mais une sorte de mélange des deux. Reste que ce mot-valise tel que l'orthographie Barthes est intéressant. Par l'hésitation typographique dans laquelle il semble pris, dans cette forme un petit peu euh, tremblée que lui donne Barthes, en repoussant d'ailleurs souvent le mot journal, hein, on le voit dans le premier extrait que je donne, la, la fiche de droite, en repoussant le mot journal dans une parenthèse, comme une option lointaine, en réserve, devant laquelle il faut sursoir. Cette désignation nomme à la fois, à mon sens, une tentation et un refus. Tentation d'abord, évidemment permanente chez Barthes, de tenir un journal, non sans ambiguïté, en datant au jour le jour ce qu'il écrit, ce qu'il consigne au quotidien, ce qu'il voit, ce qu'il retient du réel, dans une écriture très fortement intime, mais refus également d'enfermer ces notes de travail qui sont souvent pour lui exploratoires, éparses et pas terminées dans leur forme esthétique. Donc, ne pas les enfermer dans la seule forme du journal, laquelle imposerait peut-être aux yeux de Roland Barthes un souci continu d'écriture qu'il affirme ne pouvoir tenir, ou qu'il tient précisément à ne pas vouloir tenir. Le journal est pourtant, comme il le dit ici dans cet extrait, sa mauvaise pente, c'est-à-dire la forme vers laquelle il revient le plus naturellement, quand bien même il chercherait à refouler cette pratique. Ce que dit parfaitement, d'ailleurs, l'article écrit à peu près à la même, à la même époque, en 1970, l'article Délibération, hein, qui porte bien son nom, qu'il publie dans tel quel et qui s'affronte justement à cette question de la bêtise qu'il juge inhérente à la tenue et au genre du journal. Ce nom donc à double résonance, notre journal, nous éclaire donc un peu mieux sur la réalité concrète de ce fond. Pour reprendre la métaphore du labyrinthe, à laquelle d'ailleurs s'intéresse Barthes au moment où il rédige activement son fichier hein, lors d'un séminaire au Collège de France en 1979, on peut dire que ce dédale de notes est finalement parfaitement structuré. Car malgré la contradiction apparente des termes, le propre du labyrinthe est bien d'être construit sur un plan systématique. Ici, on pourrait dire que comme dans tout journal d'écrivain, les genres pratiqués ils sont potentiellement infinis. C'est même la loi du genre que de ne pouvoir être défini sinon par cette indéfinition de principe. Le journal, c'est par excellence le lieu de l'épargne, le lieu du multiple, le lieu des départs, le lieu de la variété infinie euh, des thèmes, des styles, des motifs, des genres essayés, etc. Mais en même temps, dès qu'on le rapporte à un scripteur particulier, il se recompose inconsciemment dans une forme limitée, accueillant alors le retour des mêmes thèmes, l'emploi des mêmes tics rhétoriques, l'usage des mêmes motifs et des mêmes lieux communs. La question est toujours celle-ci. Comment le langage, et comment un langage en particulier, découpe-t-il la réalité Et qu'est-ce que cette réalité, qu'est-ce que de cette réalité, il découpe en particulier C'est ce que Barthes appelle le mapping, en anticipant encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir. Le sémantisme numérique avec ce qu'on appelle les hashtags ou encore les keyword cloud. Le langage ne pouvant retranscrire tout le réel, il faut bien trancher, il faut bien sélectionner et dessiner donc une cartographie qui est d'abord plus idiolectale qu'universelle. Donc en faisant le mapping de ces quelques mille fiches du grand fichier, on observe ainsi émerger une vingtaine de sous-genres récurrents que j'ai inscrit dans le tableau que vous pouvez voir, j'espère que vous le voyez bien, tous rattachables finalement à une pratique formelle bien identifiable qui permet de les différencier les uns des autres. Alors cette, cette liste, j'en ai bien conscience, relève de mon arbitraire. Hein, en dépouillant le fond, il a bien fallu classer, ordonner. Cependant, j'ai tâché d'en réduire la portée en choisissant des intitulés très factuels, souvent pris dans l'histoire des formes, et des poétiques qui sont propres au journal. Dans l'ordre alphabétique, voici donc les genres pratiqués par Roland Barthes dans son fichier. J'en illustrerai simplement quelques-uns pour ne pas trop allonger mon propos, celles qui ne vont pas forcément de soi. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus transparentes dans le tableau que vous pouvez voir ici. Euh, je m'arrêterai une seconde juste sur actualité. Hein, euh, ce sont véritablement des revues de presse très factuelles que fait Roland Barthes à partir de choses lues dans la presse, entendu dans les médias ou vu dans le journal télévisé ce qui fait que le lecteur du grand journal traverse un petit peu les grandes affaires de la fin des années 70 et euh, navigue comme ça entre l'affaire Boulin, l'affaire Mérine, la crise des otages iraniens, les brigades rouges, l'affaire des diamants de Bokassa, etc. etc. Matériaux très médiatique que Barthes cite et qu'il euh, renvoie encore une fois de manière très factuelle sans être trop dissertatif. Il y a aussi dans ces genres pratiqués des maximes. C'est des sortes d'enseignements à valeur générale que Barthes s'adresse à lui-même sous forme de phrases bien timbrées, parfois sentencieuses et non sans humour, comme on pourra l'illustrer tout à l'heure. Il y a un énorme dossier de choses vues, de choses lues, de choses entendues. Vous pouvez voir que le nombre est impressionnant. C'est une des plus grandes entrées de ce grand journal. Barthes épingle, grappille et commente une quantité de choses impressionnantes saisies sur le vif, Entendu dans les médias, il y a beaucoup de noms de médias qui circulent, vu dans la rue, lu dans la presse, etc. C'est évidemment un genre qui fait écho aux choses vues de Victor Hugo. En parallèle, il y a ce que j'appelle les considérations. Ce sont toutes les fiches, également très nombreuses, qui ont peut-être le plus haut degré de généralité. Hein, c'est dans ces fiches. Bon, alors là, c'est beaucoup plus classique pour un théoricien du rang de euh, Roland Barthes. Ce sont des fiches dans lesquelles éclate une pensée, une méditation, une réflexion, bref, quelque chose d'un petit peu plus dissertatif. Il y a également, comme dans tout journal, des décrochages énonciatifs. C'est un genre à part dans ce grand fichier. C'est un autre trait spécifique hein, qui est commun à la pratique du diariste. Ce, ces décrochages énonciatifs, pour moi, ça nomme tous ces moments dans le grand fichier où le jeu JE, ou le pronom je, se prend dans la distance. Plusieurs fiches multiplient ces effets. On a ainsi des dialogues imaginaires de Roland Barthes avec lui-même, ou des monologues intérieurs, ou encore des interviews imaginaires qu'il donne, des interpellations faites à soi-même. Je passe rapidement sur le reste. Je m'attarde juste sur le genre liste, qui est vraiment un genre pratiqué par Barthes. C'est un genre qu'il aime, qu'il affectionne, car ça lui permet de spatialiser et de projeter presque à l'infini l'énumération de projets à venir, de titres de livres ou d'articles, etc. Le genre métadiscours est aussi excessivement nourri. Qu'est-ce que j'entends par métadiscours ben, Ce sont toutes les notes de régie que l'on a explicitées tout à l'heure. Ce sont les notes de régie. Sur le grand fichier en tant que tel, c'est-à-dire qu'ils font retour sur la forme qu'il est en train de tenir dans son journal, ou ce sont des métadiscours sur le, le grand œuvre ou la grande œuvre qu'il qu essaye d'écrire à ce moment-là. Et qui font retour aussi, on le verra tout à l'heure, hein, par tout un jeu de, de réflexion sur ce qui se convient ou ce qui convient. Pas de faire pour mener à bien cette œuvre. Les papiers collés, on en a déjà parlé. Je terminerai juste par les titrologies parce que c'est une section qui est assez amusante et qui peut mettre peut-être en, entre parenthèses quelques instants le projet Vitanova a vraiment, sur lequel on a vraiment apposé un titre alors que le grand fichier en révèle bien d'autres et parfois des titres alternatifs. Parfois, on a des fiches vierges qui ne portent qu'un titre entre guillemets. Barthes cessait à de multiples reprises, c'est vraiment une pulsion chez lui. Et parfois, on peut avoir euh, sur le fond blanc, par exemple, Dictionnaire de ma vie, ou Traité de la mauvaise foi politique, ou Histoire pathétique de la littérature française, etc., etc. Il essaye, il donne des titres dans une œuvre qui n'est pas arrêtée, mais qui pourrait bien le stimuler. Quelques exemples plus, plus incarnés, alors je ne vais pas évidemment toutes les dérouler, mais bon, tout simplement peut-être... Euh l'anecdote ane première anecdote mon registre très simple hein, matité du sens presque rien juste cette inscription j'ai fait changer mon numéro de téléphone aux douceur de savoir que toute sonnerie est celle d'un ami voilà on n'est pas dans le dissertatif on n'est pas dans la considération on est dans la platitude absolue du style mais qui dit aussi quelque chose euh, d'un quotidien qui aime se retranscrire euh, j'aime beaucoup cette fiche du 15 août 78 sur une chose entendue. C'est une phrase. Alors moi, c'est euh, en tout petit, je vais essayer de, de, de décrypter, parce que j'ai un mode présentateur ici. Donc c'est au restaurant La Route Mandarine, qui était un restaurant vietnamien de la 12 rue des Beaux-Arts. Et euh, Bart note ceci. Euh, petit homme asiatique, lait, en tunique de paravent, atmosphère. À peine sommes-nous entrés qu'il nous agresse. Vous avez réservé la phrase française d'un ton qui veut dire, sinon rien à faire, c'est complet. Après quoi il nous place, le restaurant étant vide et le restant par la suite. Donc voilà typiquement une chose entendue qu'il retranscrit et qu'il démêle dans, ses, dans, son, dans son univers de sens, parfois par humour, parfois de manière plus appuyée. On aura aussi l'occasion de le voir. Euh, la Maxime, je parlais de Maxime, Voici une, une maxime du 7 euh, juillet, si je ne me trompe pas, 75. Je vais au code, comme d'autres vont à l'office, sans croire. Et on pourrait ainsi de suite prolonger. Je vous donne l'exemple d'une titrologie. Hein. Vous pourrez aussi dire les métadiscours, euh, titrologie, par exemple, dictionnaire de ma vie. Donc, une idée de livre qui apparaît ici. Par exemple, pomme, compote, euh, celle de la grand-mère Barthes à Bayonne, celle qu'on offrait aux voyageurs dans l'avion Pékin de Shanghai, etc. Donc, note intéressante de titre envisagé par Barthes. Alors, euh, ce que je voudrais dire, c'est que euh, les genres ici, quand on, quand on recoupe un peu les choses avec un histogramme et quand on fait apparaître les sous-ensembles génériques qui sont le plus distribués dans le grand fichier, on voit apparaître trois crêtes, assez nettement. D'abord, tout ce qui va correspondre aux choses lues, aux choses vues. Une autre pour tout ce qui est de l'ordre de la considération. Et enfin, une grande entrée aussi sur le métadiscours. Alors, ça nous révèle, je trouve, cet, échantillon, cet échantillonnage, pardon, un ratio parfaitement équilibré entre deux choses. Les genres qui révèlent qui relèvent de la pure observation et de l'évocation des choses tangibles, ce que Barthes appelait dans la préparation du roman les tangibilia ou les tangibilia, donc c'est-à-dire les choses vues, les choses lues, les choses entendues, les conversations entendues, le style et le registre anecdotique qui relèvent de l'infraordinaire et à côté les genres qui révèlent davantage de l'intellect, chose plus attendues, je l'ai dit, chez un théoricien comme Barthes et qui donc relèvent soit de la considération, soit du métadiscours un retour sur le grand fichier, sur la forme à tenir et sur l'écriture d'une grande œuvre. C'est véritablement là la double polarité de ce grand fichier et ce qui fait aussi toute sa saveur pour un lecteur. Les ancrages plus conceptuels où la production de sens parfois s'emballe de façon parfois, on pourrait le dire, tachysémique, hein, Bart produit beaucoup de sens, sont parfois complètement contrebalancés par des purs moments de dépressurisation, de neutralisation du sens où les choses se donnent à lire et à voir dans leur simple épiphanie. Et c'est véritablement ça qui fait le plaisir aussi d'un parcours in de ce grand fichier. En cela, je dirais que le grand fichier est proche de l'idéal d'écriture intellectuelle selon Roland Barthes, c'est-à-dire hétérologique et non monologique, alternance de vide et de plein, où le monde des idées s'ouvre au monde sensible, s'ouvre aux objets, s'ouvre à la référence et véritablement aux choses concrètes. Ça, c'est véritablement un trait de Roland Barthes qu'il faut retenir. Alors, si les genres nomment une poétique parfois héritière de l'histoire d'une forme, ils ne, donnent, ils ne nous donnent pas encore un plein aperçu du contenu ou des sujets précisément abordés par Barthes dans son fichier. Par exemple, la chose vue ne nous dit pas ce qui est vu. C'est pourquoi il faut faire un second mapping, peut-être, et adjoindre à la liste des genres un ensemble de mots-clés qu'il faut reporter sur chacune des fiches individuellement pour peut-être voir surgir une thématique ou, pour le dire encore avec les mots de Roland Barthes, un réseau organisé d'obsessions. Voilà ce qu'il disait et ce qu'il fit avec Michelet dans l'un de ses premiers livres, à l'aide aussi de ce qui fut peut-être son premier fichier. Chaque fiche ainsi taguée, pour employer un mot anglo-saxon, par un mot-thème en désigne alors le contenu fuse de manière minimale. Par exemple, j'ai une fiche, mais on mettra le mot-clé ami, le mot-clé ennui, perversion, névrose, amour, deuil, écriture, musique, lecture, mère, père, bref, tout mots-clés possibles qui pourraient en résumer le contenu. Lesquels, évidemment, par recoupement, s'intégreront logiquement dans des sous-ensembles cohérents. Et en faisant ce travail de filtrage, on atterrit à une vingtaine de sous-ensembles cohérents qui sont répartis de la manière suivante, comme le montre ici l'histogramme, hein, euh, classé par ordre alphabétique, mais qui font apparaître encore une fois quatre crêtes différentes avec un emploi majeur sur des sous-ensembles précis. Donc il y a des contenus sur le temps qui passe, sur l'amour et l'amitié, évidemment, sur l'art et la culture, écriture et projet d'écriture, etc., les crêtes ou les sommets nous révèlent un dégagement net de thèmes constants qui vont former véritablement la base continue du grand fichier. Trois thèmes constants sur lesquels je vais maintenant m'attarder un peu plus longuement. D'abord, le premier d'entre eux, qui est observable dans le sous-ensemble d'écriture et projet d'écriture et qui a trait à l'esquisse de ce que serait une œuvre nouvelle. Donc, Barthes, effectivement, cherche à réfléchir à une grande œuvre romanesque, on propose des plans, des réflexions, des idées. On va y revenir, c'est le premier point. Deuxième sous-ensemble pour qui parcourt ce grand fichier, c'est véritablement un journal intime de la vie et du désir homosexuel. On, a, on est dans la lignée de ces journaux d'écrivains comme Green, comme Gallet, comme Guibert, où le journal tient aussi lieu de creuset à cette vie de désir et cette vie un petit peu nocturne. Et troisième ensemble, euh, chose que ne révélait pas forcément un fichier qui s'étale à la fin des années 70, c'est la pulsion sémiologique de Roland Barthes qui reste très vive et qui s'intéresse vraiment aux petites choses du quotidien qu'il recode tout le temps en termes de signification. Je commencerai donc par l'œuvre potentielle potentiel, premier grand ensemble. Il faut s'y arrêter quelques instants, bien que ce soit aussi la partie qui reste la plus délicate à analyser, la plus difficile à saisir, tant elle demeure finalement peu lisible, elliptique parfois, souvent aussi répétitive d'une fiche à l'autre et soumise surtout à d'infinies variations, à des mouvements de retrait, à des mouvements d'arrêt. Il n'empêche que ce que Barthes appelle plus souvent d'ailleurs l'œuvre ou le projet œuvre, mais aussi Vitanova, donc, à partir de mai 1979, est ce qui va le requérir massivement dans ce grand fichier, du moins à la fin. Et selon différentes approches, comme le prouve le dépliement du thème donc écriture et projet d'écriture, regardez dans le diagramme, qu'est-ce qu'on voit apparaître On voit apparaître que tout ce qui se réfère à l'écriture et au projet d'écriture sont en gros phagocytés par le projet d'œuvre qui recouvre quasiment 70% de ces fiches. Hein, on a à côté « tenir un journal euh », 'idée de livres, romans et romanesques, mais ça reste quand même très anecdotique par rapport au projet œuvre en tant que tel. Ici, on aurait donc, et on a donc, une pièce essentielle qui vient éclairer un peu mieux la connaissance lacunaire qu'on a du projet romanesque esquissé par Roland Barthes à la fin de sa vie. C'est véritablement, je dirais, le troisième côté d'un triangle qui était déjà composé par donc, le cours qu'il donne au Collège de France sur la préparation du roman, et les huit feuillets publiés à titre posthume sous le titre Vita Nova ton, dont on a parlé. Le grand fichier, donc, et toutes les fiches qui ont trait au projet œuvre euh, accréditent le fait que Barthes projetait bien de se lancer, effectivement, dans une œuvre pleinement détachée de l'essai ou de l'ouvrage théorique en tant que tel. Si on fait un zoom, encore troisième zoom, cette fois-ci dans le projet œuvre, avec un radar, on prouve que. Ses intérêts se déportent, vous voyez, sur la gauche, et sur les relances d'idées, ou les idées potentielles à l'intérieur de ce projet œuvre, les longues délibérations, vous voyez, sur la gauche, toujours, hein, 25, mais il y en aurait plus, véritablement, mais aussi, et ce n'est pas à minorer, toute une entité qu'on peut appeler panne. Hein, le projet œuvre est arrêté, soumis à de différentes pannes, de moments de déprime, de dysphorie, où Barthes veut complètement arrêté et passé par autre chose. Et aussi des points bilans. Donc on voit qu'on est plus dans la délibération, dans l'hésitation, que dans la réalisation concrète de la chose en tant que telle. Et c'est d'ailleurs cela qu'il faut préciser tout de suite aux auditeurs, enfin aux auditeurs ou aux spectateurs qui sont là à distance, au risque un peu aussi de décevoir. Ce que ces archives font apparaître, c'est donc davantage une longue rêverie autour des différents plans d'une œuvre potentielle qu'une illustration nourrie de cette œuvre avec des chapitres ou des passages qui seraient pleinement rédigés par Barthes. Ça, on ne le trouve pas. Où l'on pourrait, en, en conséquence, voir Barthes véritablement à l'œuvre, voir un Barthes romancier parce que c'est bien là le fantasme. Cela, on ne le voit pas. C'est donc un pur fantasme d'œuvre qui nous est donné à lire. Une annonciation du livre comme dit Barthes dans Roland Barthes par Roland Barthes ou encore un prospectus qui prévaut et où on voit véritablement apparaître un fétichisme de la planification, de l'esquisse, une utopie vraiment d'ordre intérieur qui vibre et qui se déplace à chaque nouvelle trouvaille d'ordre lexical que fait Barthes chez des auteurs qui lui sont importants et qui, en quelque sorte, déplacent l'idée formelle qu'il aurait de l'œuvre. Par exemple, au début du Grand Fichier, il n'est pas rare de trouver l'appellation roman incident, fond. Référence, bien sûr, aux incidents de Raymond Queneau qu'on trouve dans le Chien Vita Vitanova, évidemment, sur le modèle de Dante. Mais aussi, plus tard, et en parallèle de Vitanova, un projet alternatif qui tournerait autour de la forme de l'apologie qui aurait cette fois-ci pour modèle Pascal. Et encore, plus secrètement et plus tardivement, le modèle des Stromates qu'il trouve chez Chateaubriand, le Chateaubriand d'histoire de la littérature anglaise qui dit aimer les livres faits de rappiecements entre plusieurs genres, qu'il appelle les stromates. Donc vous voyez qu'on a une pulsion, si on, si on regarde un peu de plus près, voilà ce qu'on voit aussi concrètement dans le grand fichier. Des choses parfois... Écrite véritablement pour soi, difficilement lisible, sous forme de tableau, sous forme de numérotation, sous forme d'esquisses, de reprise, de plans, de plans qui se gomment, qui se complètent, exactement sous ce format-là. Donc, pas de grands paragraphe en tant que tel, mais vraiment, voilà, c'est une modulation permanente des contours, en fait, d'une œuvre à venir. Le grand fichier, par là, nous prouve une chose décisive. Le roman de Roland Barthes n'a jamais été arrêté à une forme définitive. Et la fixation que l'on a faite sur les huit feuillets de Vitanova, en pensant peut-être y trouver les plans arrêtés et mis au propre d'un projet de livre déjà bien avancé, ne tient plus. Au même moment, en effet, dans son grand fichier, au même moment des fiches de Vitanova, c'est-à-dire hein, à, à juillet-août 79, mais aussi décembre 79, Barth dramatise à de nombreuses reprises sa sortie de l'œuvre, sa sortie du projet de Vitanova. En analyse, en quelque sorte, aussi, parfois, dans certaines fiches, ça a révocation. Et il se met à investir dans des projets alternatifs qui vont de l'écriture ou de l'envie d'écrire un livre très à plat, comme il dit, sur sa famille, ou à une envie d'écrire une histoire pathétique de littérature française, par exemple. Vous Voyez, ici, l'échec de Vita Nova, nous dit Barthes, le 18 août. Dommage, car le titre était beau. Et on a une autre fiche sur les projets en cours, projets alternatifs, où vous voyez bien que Vitanova, sur la fiche du milieu, est pris dans un ensemble de différentes formes d'œuvres envisagées, à égalité. L'apologie, ou le journal, ou les mémoires, ou une suite de traités, ou un roman en tant que tel. Vous voyez que tout bouge, et rien n'est donc fixé. Et je disais, le 21 janvier 1980, l'idée de partir vers complètement autre chose, un, idée, un livre plat, neutre, où il ne ferait que parler de sa famille et des souvenirs des siens. Voilà donc ce que nous révèle le grand fichier quand on le parcourt dans son ensemble. Des pannes, des relances, des marinades, des reprises, des abandons. Une véritable pulsion titrologique aussi, impressionnante, on l'a dit, qui repousse l'écriture de seuil en seuil. Ce qui est passionnant à observer, d'ailleurs, c'est cela c'est la façon dont cette psychologie du potentiel, cette psychologie de l'œuvre potentielle, informe une existence vouée à l'écriture et comment elle fait répercussion sur elle. Je m'intéresserai maintenant au deuxième sous-ensemble majeur que j'ai pointé tout à l'heure, le journal intime du désir. En tant qu'intellectuel homosexuel de la fin des années 70, en tant aussi que penseur du neutre et précurseur des questions liées au genre, Barthes investit ses notes journal d'une tonalité, il faut le dire, très intime, comme le veut aussi la pratique du diariste. On s'y est arrêté tout à l'heure. Il y retranscrit tout un quotidien qui reste captif de son désir, de ses rencontres amoureuses ou de ses rencontres d'un soir, de ses réseaux d'amis ou de ses errances dans des lieux de plaisir gai de la capitale. Il est fait, il est fait mention de sauna, de cinéma pornographique d'établissements... Euh, d'établissements gays, de rues où l'on voit affleurer des figures de gigolos, de boîtes, etc. etc. Ce qu'il appelle ses vadrouilles ou encore ses vaines soirées. Vous voyez que quand on déplie le thème ici par le diagramme du journal de l'intimité, on voit qu'il est complètement aimanté justement par la drague, par le désir et le fétichisme plus que par l'amour en tant que tel. Hein, plus de 50% des fiches se rapportant à ce thème ont trait justement au désir. Ici, vous pouvez voir de manière détaillée le récit d'une soirée, d'une errance hein, entre différents lieux de drague où Barthes va de lieu de rencontre en lieu de rencontre en traversant les endroits de différentes, différents endroits de la prostitution masculine pour se terminer dans les couloirs de la gare du Nord. Souvent, ce sont des narrations un peu plus suivies, quatre, cinq fiches. Un véritable récit se met en place quand il évoque justement c'est Vadrouille et c'est un genre à part le récit de Vadrouille par la publication de posthume des incidents et des soirées de Paris c'était une facette que l'on connaissait déjà hein, que le lecteur de Barthes connaissait déjà mais ce qui est plus intéressant ici c'est de voir combien ce désir s'inscrit dans le réseau des jours au jour le jour comment il s'articule à une réalité sociologique très concrète qui fait état de code de figures, de lieux de drague de modes de prostitution clandestine qui aujourd'hui ont peut-être disparu dans leur forme. Il y a un passionnant, je pense, travail à mener sur le pari homosexuel de Barthes par une approche du genre selon les spatialités. Il s'agirait de recomposer un petit peu le carnet d'adresses euh, des bars, des boîtes, des lieux fréquentés qui ont aujourd'hui disparu et dont les noms étaient alors très évocateurs. Le Sidonie Baba, l'Apollinaire, le Bronx, le Colony le 7. Ce sont plein de noms qui affleurent comme ça dans le grand fichier et qui dessinent comme ça une cartographie à l'intérieur du réseau urbain parisien à travers le réseau gay parisien de l'époque. Et on verrait donc naître devant nos yeux euh, ce qu'était à l'époque le quartier de l'Opéra et les abords de la rue Sainte-Anne qui ne sont plus aujourd'hui euh, du tout fréquentés de la même manière. Aujourd'hui vous avez des restaurants asiatiques mais à l'époque étaient euh, vraiment massivement fréquenté justement par tout ce monde gay, parfois interlope, parfois un lieu de prostitution, etc. C'était etc. à l'époque le premier quartier gay de Paris. Et ça nous permettrait aussi de comprendre les logiques de visibilité et d'invisibilité qui prédominaient alors, quand une bonne part de l'intelligentsia gay euh, parisienne savait aussi que ces déplacements étaient peut-être suivis et criminalisés. De nombreuses figures de gigolos apparaissent ainsi dans ce qu'on pourrait appeler cette étrange carte du tendre. Ce sont le plus souvent des prénoms ou de simples initiales, des garçons de trottoir pour lesquels Bart a de la tendresse malgré la conscience aiguë qu'il a du contrat d'immoralité qui le lie à la prostitution. Il y a aussi l'amour parfois et ses tromperies évidemment, ses méchancetés qui affectent Barthes en raison de son âge et de ses complexes permanents de laideur. Affleurent ainsi différentes histoires avec un Olivier B. ou avec un Hervé D., par exemple. Ce monde nous est connu par la littérature. Il a été mille fois dit, parfois brutalement, par des œuvres volontairement subversives. On en a parlé tout à l'heure, hein, de Guibert, de Duvert, de Camus, ou plus proche de nous, de Dustan. Barthes le dit à sa manière, entre gêne, souvent, culpabilité, presque toujours, et soumission aussi à un désir qui était pour lui irrépressible. Enfin, de manière éparse, tout au long de ce fichier, c'est la chose la plus surprenante et peut-être la plus légère, on retrouve des réflexes sémiologiques permanents dans l'écriture de Roland Barthes. Il fait véritablement signe de toute source d'informations possibles, je l'ai dit tout à l'heure, en décomposant justement l'idéologie dans cette information peut-être porteuse. C'est tout son quotidien qu'il recode sans cesse en termes de signification. On peut ainsi voir la nourriture, la carte d'un restaurant, la manière qu'à Yves Mourouzi, présentateur du journal télévisé de l'époque, dégrenait les informations, la conversation des chauffeurs de taxi, beaucoup de conversations de chauffeurs de taxi, de coiffeurs, les asymétries aussi langagières que Barthes euh, voit affleurer entre différents rangs de garçons de café, une déclaration de Jean-Luc Godard, une affiche de Coluche, une affiche de film pornographique, le traitement médiatique de la etc., etc. Là encore, la découpe de l'ensemble thématique, en sous-chapitre, est éclairante. Barthes voit le monde véritablement par le langage, par le filtre du langage. Et son existence est en quelque sorte vouée à l'univers des signes. Le grand fichier, on pourrait dire, est ainsi euh, riche de nouvelles mythologies. Plus ramassées que les premières, celles bien connues qui ont été publiées en 1957, parce qu'elles n'excèdent pas le format de l'affiche, elles se lisent aussi de façon peut-être plus directe et moins distanciée que les premières, dégagées de l'impératif peut-être politique et du combat idéologique qui était encore celui de Barthes dans les années 50, elles sont moins surveillées, elles sont parfois plus triviales et souvent aussi très drôles. On peut en donner à lire peut-être quelques exemples. Donc là, c'est le sous-ensemble sémiologique. Vous voyez que Barthes s'intéresse aux médias, à la mode, au langage, à la nourriture, les objets du quotidien, les voix des gens, les images, les individus, le langage politique, etc. Et donc, je disais, Barth, sémiologue devant sa télévision, par exemple quand Yves Mourouzi, je le disais, présente le journal télévisé, une fiche assez drôle, spécialiste de la non-information, TV Mourouzi, blabla mou, égal sécurisant pour ne rien dire. Au commencement du monde, du jour, des nouvelles, il ne se passait rien. Les vraies nouvelles ne viennent que par le comparse qui, lui, comme un domestique, est non sans blabla pour voir la bêtise des discours mass médiatiques, TV, radio et hommes politiques, il suffirait de les lire écrits. Je pense que c'est un trait de sagesse qu'il faudrait aujourd'hui peut-être savoir répercuter. Et puis une autre fiche, je ne vais pas la lire, hein, sur la thèse d'un certain Bouillon, à laquelle il devait prendre part en tant que membre du jury, avec Louis-Victor Thomas qui, lors d'une longue raison euh, ou plutôt d'une longue introduction, pardon, dit qu'il ne va pas être long. Et finalement, si vous, on a tous fait l'expérience quand on a assisté à une thèse ou on, quand on a été soi-même euh, en, en phase de passer une thèse, souvent un membre de jury, effectivement, dit qu'il ne va pas parler et parle très longuement. Donc, c'est ce que souligne Barthes avec humour ici. C'est par ce côté-là que le grand fichier offre toute sa saveur. Il y a des objets, il y a des vêtements, il y a des phrases, il y a des moyens de communication qui n'existent plus guère aujourd'hui. Les wagons-restaurants, par exemple, en tête, dans les trains. Les conversations des amis, les films qu'il a pu voir, les émissions de radio qu'il entendait, le courrier des petites annonces qu'il lisait, les grands hommes de la presse et les petites gens de la rue, tout cela déploie un univers qui devient romanesque à proportion de sa vérité. Plus que la conscience d'un homme, c'est véritablement un aperçu sensible de l'époque que peint au final ce grand fichier, sans faux semblant et avec une forme de générosité qui intègre pleinement son lecteur, paradoxalement, malgré, évidemment, la forme privée qu'il avait de son journal. J'aimerais terminer par quelques points de considération sur le devenir de ce grand fichier, qu'en faire, et finalement, quelle vita nova pour le grand fichier. Il y avait encore, ou il y aurait encore, beaucoup à dire, il y aura beaucoup à dire. Beaucoup de chemins à prendre pour éclairer le contenu de ce grand fichier. Mais le temps de cette présentation m'oblige évidemment à des coupes partielles et à des arrêts sur les portions les plus saillantes. Mais c'est là aussi peut-être l'intérêt de ce grand fichier. Ce n'est pas un objet complet. Ce n'est pas un objet fini, pleinement unaire. Il est aussi justement riche par ses trous, par ses manques, par ses espaces laissés libres pour ce que Barthes appelle des ventilations à venir. Et plus je travaille sur cet ensemble, plus je discute avec des personnes qui ont vu cet ensemble, plus je me dis qu'en fait, il semble régi par l'alternance quasi infinie du démembrement et du remembrement, de la combinatoire, comme disait Thomas en introduction. Depuis le début, par les choix et par les coupes que Barthes a lui-même opérées en vue de reclassification, mais aussi parce que certaines éditions posthumes en ont fait, en cherchant à publier quelques ensembles cohérents qui avait une unité thématique en empruntant et en déclassant des fiches du grand fichier sur le deuil, sur les soirées de Paris ou plus récemment sur tout ce qui a trait à Marcel Proust. Alors que faire, par exemple, de cette fiche du 25 octobre 1977, celle qui apparaît en haut ici, jour de la mort de la mère de Roland Barthes, qui dit vouloir insérer ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de journal de deuil à l'intérieur du grand fichier peut-être insérer ici et ventiler le journal de deuil. Le ventiler, c'est-à-dire le repositionner dans l'ordre des jours, replacer l'expérience du deuil dans la coulée de l'existence à côté d'une passe avec un gigolo et d'une soutenance de thèse à la Sorbonne. Que faire de cette autre friche, fiche pardon, qui dit vouloir déclasser tout ce qui a trait au projet d'œuvre pour ne conserver que des fiches datées et porteuses de courts incidents c'est la fiche de gauche ici, retirée pour les grouper. Je ne sais pas pourquoi ça saute, j'espère que ça ne saute pas chez vous. Ici, elles sont fixées. Donc je dirais que, à l'image du mythologique vaisseau argot qui fascinait tant Barthes, le grand fichier se présente comme une structure qui mute sans cesse sous diverses combinatoires, rêvées ou effectives, résultant de pièces qu'on enlève ou qu'on ajoute il porte en fait une dénomination encore unique qui ne rend pas vraiment compte des multiples possibles qui le composent. Toujours le même et toujours différent selon là où on rentre, selon l'année où on est, selon un cheminement thématique choisi. On peut le reconstruire à l'infini, un peu comme les 100 000 milliards poèmes de Raymond Queneau, si l'on veut. C'est que limiter... Par son outillage, par les papiers, par les boîtes, par les datations manuscrites, par les ajouts infrapaginaux, Barthes ne pouvait pas en modifier l'ordre ni la forme à l'aide de filtres, par exemple, ou de recherches à facettes comme on peut aujourd'hui aisément le faire grâce au langage de requêtes structurées qu'on appelle le langage SQL en, en informatique et au système de gestion de bases de données. Cette cybernétique du texte, Barthes l'a pourtant longuement pensé à l'heure où s'inventait le web, on se souvient par exemple, pour ceux qui ont en tête ce livre, que SZ, non sans provocation d'ailleurs par rapport à la philologie classique, à la manière classique d'interpréter les textes, rêvait par exemple de lire toute une nouvelle de Balzac, Sarrazine, à l'aide d'une machine hypertextuelle avant la lettre, car l'idée était d'entrer n'importe quel bout de phrase de Balzac emprunté à cette nouvelle, pour que le logiciel interprétatif euh, conçu par Barthes, en retourne l'ensemble des lignes de code dont il était constitué, justement en cinq codes, selon Roland Barthes. Il est évident que l'intertexte auquel Barthes s'intéresse à partir de la fin des années 60, anticipe, sur le plan de la théorie littéraire, sur ce qui s'invente en informatique sous la notion d'hypertexte. Ça a été vu par Tiffen Samoyo, par Barthes lui-même, par Alexandre Geffen récemment dans un article pour la revue Barthes. Le rebond de signe en signe, de lexie en lexie, sans dehors ni centre, comme pure traversée de lettres-images qui serait devenues techniques, avait tout pour fasciner le dernier Barthes. Celui qui rêvait sur les lettres femmes de RT, du dessinateur ou de l'illustrateur RT, ou alors celui qui prenait de plus en plus sérieusement, et en rigolant de moins en moins, celui qui prenait au sérieux la virtualité quasi infinie de l'encyclopédisme de Bouvard et Pécuchet. Les mille arborescences du grand fichier, ces répertoires en cascade, ces hashtags que l'on a mentionnés et qui tiennent lieu de, de notes de régie, sont indéniablement aimantés par cette dynamique de l'hypertexte que notre présent rend aujourd'hui possible. Alors peut-être que la vita, nuva, vita nova pardon, du grand fichier, sa véritable promesse de vie nouvelle est de ce côté-là. Dans la construction d'un lieu numérique hypertextuel et intersémiotique, cest c'est-à-dire qui mélangerait à la fois le texte, mais aussi les sons que Barthes pouvait entendre, parce qu'il retranscrit toutes les musiques, toutes les émissions de radio, mais aussi visuel, pourquoi pas imaginer des extraits de films, des extraits documentaires qui sont pointés par Barthes, ou rendre visibles les affiches qu'il évoque, qu'il déconstruit, etc. Tout cela pour donner la pleine mesure de ce qu'il contient, dans un espace dématérialisé, qui soit à la fois un outil pour la recherche, et un lieu d'une déambulation aussi récréative où l'on retrouverait les visages du monde barthésien, les livres aimés, les articles de presse lus et commentés qu'on peut tous, j'en ai fait l'expérience, retrouver en ligne aujourd'hui et avoir en regard l'article de presse et ce dit Barthes, les musiques entendues, les affiches aperçues, les films, etc., la carte des lieux parcourus, quartier par quartier, rue par rue, le tout proposé en fait sur le modèle de la dérive qui était une entrée euh, non écrite du plaisir du texte et qui est une, une figure qui fascinait véritablement Roland Barthes. Aujourd'hui, compte tenu de l'avancée technologique, de la pérennité mais aussi de l'interopérabilité surveillée des supports, un tel projet est non seulement possible mais fortement souhaitable porté par des consortiums différents comme Humanum par exemple qui met en relation des chercheurs en humanité avec des acteurs et des infrastructures du numérique, l'enjeu est devenu collaboratif et mis avant tout sur la préservation et sur la réutilisation des données dans des, dans des protocoles très ouverts. Ce qui s'y joue enfin, c'est peut-être l'invention de nouvelles interfaces de recherche qui déplacent ou qui déplaceront par des formes encore à venir l'appréhension et la connaissance que nous pouvions avoir de notre corpus. Voici donc, pour finir, une vidéo qui nous donne un premier aperçu de cette vita nova du grand fichier dans une version numérique que j'ai pu développer grâce à la MSH de Nantes et à Yann Johnson, concepteur du logiciel Eurist, que je tiens à remercier ici, qui permet de recréer une base de données en ligne. Voici cette vidéo. Très courte, je vous rassure.